0: Bem, então iniciamos a segunda parte do, do programa Momentos Espirituais é, Programa que irá ao ar no próximo dia 31 de julho de 2020 <risos> Programa é, que passa na Rádio Capela FM, 105,9 da, Aqui da cidade de Vinhedo E também os programas ficam todos disponíveis no, no, no Youtube Basta digitar CEPT Vinhedo, também no Spotify e também nas plataformas de podcasts dos mais variados celulares, né? Muito bem, estamos estudando ainda o primeiro capítulo da obra Paulo Estevam, capítulo intitulado Corações Flagelados e acreditamos que hoje deverão, deveremos encerrar esse capítulo e no segundo capítulo iniciaremos o, o segundo capítulo que é intitulado lágrimas e sacrifícios né Fatinha é isso mesmo né muito bem e então só para a gente recordar né que o lá em Corinto no ano 34 houve <coughs> houve uma revolta dos escravos e, e essa revolta fez com que o governo romano implantasse é, uma, um rigor maior na, nas atividades do, do comando do Império Romano. E, e essas atividades fizeram que, com que os soldados agissem até com mais crueldade com os habitantes de, de, de Corinto. E a autoridade romana que foi para lá é, orientada a se tornar o mandatário é o Licínio Minúcio. E o Licínio Minúcio é, iniciou uma devassa entre os habitantes de Corinto e principalmente sobre os estrangeiros e mais particularmente ainda sobre os irmãos de origem judia. E o Joshedeb, que era um, um judeu que tinha uma chácarazinha e que já havia perdido grande extensão da sua propriedade 10, 15 anos antes, pelo próprio Licínio Minúcio, é, ele estava se dirigindo lá para o mercado, lá das ruas centrais de Corinto, quando ele foi abordado por, por soldados que o espancaram na, nessa é, nessa trajetória até o mercado é, apesar do espancamento ele foi até o mercado fazer as compras que que ele de, que cabia a ele fazer e, e lá ele tomou conhecimento que o Licínio Minúcio, é, que o Licínio Minúcio é, ia dar uma oportunidade de reclamação para aquelas pessoas, para os moradores de Corinto que estavam se sentindo prejudicados. Na volta do mercado para sua residência, embora ele tenha mudado de caminho, novamente ele foi abordado pelos soldados romanos e novamente ele foi, é, ele sofreu uma surra daqueles nossos irmãos equivocados. Quando ele chega na sua propriedade, ele ouviu a opinião dos filhos, né, do Gesiel e da Abigail, orientando para que ele não fosse reclamar é, perante a autoridade romana aquilo que havia sido perdido anteriormente, que provavelmente ele não seria atendido. Mesmo assim, o Licínio Minúcio insistiu nessa demanda. No dia seguinte, às 12 horas, ele foi lá no, no prédio onde funcionava ao, a, o comando da autoridade romana e, para surpresa de ninguém, o Licínio Minúcio não somente não atendeu as suas rogativas, como também retirou o que lhe restava. E, e concedendo um prazo de três dias para ele abandonar a propriedade Quando ele chega, e novamente ele ainda foi espancado Lá no, na frente lá do Licínio Minúcio Quando ele volta para casa Um pouco antes de, chegar na, de entrar na sua, na sua propriedade Ele resolve, muito revoltado Ele resolve atear fogo na propriedade do próprio Licínio Minúcio, que era vizinha da propriedade dele, daquilo que tinha lhe restado. Muito bem, ele ateou o fogo e a, o fogo tomou pro, proporções muito intensas que culminaram com a morte de dois escravos do, do, do Licínio Minúcio e quase que o fogo chegou até a sede central daquela propriedade. Muito bem, mais tarde ficou sabendo que o autor era o Joschedebe e à noitinha o próprio pai e os dois filhos foram encaminhados para a prisão lá de Corinto. Então, resumindo, foi isso que aconteceu lá no capítulo 1 e nós já fizemos alguns comentários e o comentário que eu que eu escolhi aqui, e gostaria de ouvi-los em seguida, é lá no comecinho do capítulo, ah, tem um, um determinado momento para que o Emmanuel ele, ele comenta né, que os escravos se rebelaram e a autoridade romana diz assim, em breve, a galéria das águias dominadoras, auxiliada por ventos favoráveis trazia no bojo as autoridades da missão punitiva, cuja ação deveria esclarecer os acontecimentos. Então, nós, nós aprendemos com os estudiosos da obra né, que a galera das águias dominadoras eram as embarcações identificadas pelo, pelo governo romano, né, por isso que é águias dominadoras. E essas embarcações, elas, na época, lá no, no, no mar Mediterrâneo, não havia barco a vapor. O que havia, os barcos eram no braço mesmo, né? E o, os barcos, eles atingiam o seu destino com o auxílio dos escravos que remavam naquelas embarcações. E, e muitos desses escravos remavam até a morte, né? Porque chegava uma hora que havia uma exaustão e essa exaustão provocava a morte dos nossos irmãos. Bem, só para vocês terem uma ideia, terem uma ideia para comparar, é, quando um paciente encontra-se na UTI internado e entubado sob ventilação mecânica o gasto de energia que ele desprende é equivalente a correr uma maratona por dia. Imaginem vocês correr 42 quilômetros todo dia, o gasto de energia. Para um atleta que faz o treinamento e que tem o corpo preparado para isso, é, é compreensível essa perda de energia. Agora, para um paciente que está internado é, sob ventilação mecânica, com várias medicações é, e com, a, com esse gasto todo de energia, vocês imaginam o, é, o, so, o sofrimento que é imposto a uma semana, por exemplo, de internação com essas características, né? Imaginem vocês, os nossos irmãos escravos da época, remarem sem parar por dias a fio. Por isso que quando os escravos eram eram encaminhados para a, as galés, ou as galeras romanas, e muitos, muitos desses, dessas condenações equivaliam, muitas dessas, equiva dessas condenações, equivaliam a uma sentença de morte. Porque quantos desses nossos irmãos não tiveram suas vidas ceifadas, né? Muito bem. é Auxiliada por ventos favoráveis. Ou seja, apenas durante seis meses do ano é que, a, é que funcionava... A, o tráfego no mar Mediterrâneo desses dessas embarcações, ou seja, de mais ou menos de março até outubro, até no máximo em novembro é que funcionava, porque quando chegava o inverno no mar Mediterrâneo já não havia mais possibilidade do do tráfego das das embarcações, né? Então, quando ele fala, em breve, a galera das águias dominadoras auxiliada por ventos favoráveis, significa que estava na primavera ou no verão do ano 34. Vocês entendem? Ou seja, é... nós vamos ver um pouquinho adiante que o que o nosso querido Gesiel quando ele quando ele é apresentado no livro quando ele é apresentado ele estava arando na propriedade naquela chácara lá do Josedebe, né? na propriedade do pai e o Gesiel estava arando conforme o programa estabelecido pelo próprio pai e se ele estava arando Provavelmente, era no comecinho desse período, né? Ou seja, era lá é, em março, abril, mais ou menos, que começou a, que começou a apresentar a presença desse personagem. E, e a outra, para encerrar a minha exposição, o outro comentário que eu gostaria de fazer é a harmonia que vivia aquela família, né? Embora, embora a, a mãe tivesse falecido, mas o pai, na companhia do Gesiel e na companhia da Abigail, eles viviam numa harmonia de causar inveja a todos nós, né? Porque, imagina, né? O, o Gesiel nas suas atividades lá da lavoura, e ainda estabelecendo amizade com escravos da propriedade vizinha. Porque você se lembra no finalzinho que ele diz né, que os dois escravos que morreram eram amigos do Gesiel e traziam sementes, emprestavam ou davam, forneciam sementes que, que o governo romano... É, através do Licínio Minúcio Tinha, é, tinha entregado Para serem Usadas na propriedade do Licínio Minúcio Mas os escravos Também davam uma parte Dessas sementes Para o Gesiel Por quê? Porque ele tinha feito amizade Com os escravos né? Eles se gostavam Eles se amavam Como pessoas e tudo mais né? E também Aquilo que, que que nós admiramos, que é o estudo que eles faziam, o estudo que eles faziam é, das escrituras sagradas ah, que nós acompanhamos né, na, na, na leitura que o Gesiel é, escolheu para que funcionasse de inspiração para a decisão do, do pai, né, do Joshedeb naquela questão se ele deveria ou não fazer a reclamação junto ao, ao, do, ao, novo, ao novo coordenador, ao novo prefeito da cidade de Corinto. Né? Então essas é que eram essas minhas colocações e eu gostaria de, de ouvir o comentário do nosso querido Afonso. Fique à vontade, Afonso, por gentileza.
1: O meu abraço a todos os ouvintes E aos amigos aqui presentes é, Eu gostaria de salientar Aquilo que mais me tocou o coração é, No sentido de servir de alerta Acho que o nosso debruçar sobre obras importantes como essa São, na verdade, um corrimão que nós utilizamos para a nossa própria caminhada. Aprender com os tropeços do próximo e com os acertos, né? nós precisamos de modelos para a nossa caminhada. Temos em Jesus o nosso modelo de perfeição, mas Emmanuel nos oferece aqui um, uma oportunidade de entrarmos na vida de três espíritos muito especiais que são Paulo, Estevão e Abigail. E desse, dessa observação aprendermos. É, nós temos a nossa condição sempre de insatisfação permanente no aspecto físico e material dos confortos de que nós somos cercados nessa oportunidade reencarnatória. E, analisando o caso de Joschedebe, ele, como o chefe da família, foi espoliado. Né? A autoridade romana, com muita arbitrariedade, ele retira de Joschedebe, que tinha uma situação confortável, seus principais recursos e concede para ele e os dois filhos apenas uma pequena chácara que era da, da propriedade do ancião e para lá eles se dirigem e passam a, a conviver e na descrição de Emmanuel nós vemos que o Marcelo acabou de citar a convivência dos três Josedebe, Abigail e Estevão era muito harmoniosa é, Josedebe era alguém que cultuava a, a lei, conhecia a lei, e, na verdade, ele recebeu no seu lar dois espíritos que já possuíam uma elevada condição evolutiva. Então, viviam ali em harmonia, numa vida de simplicidade. Era uma chácara, eles eram obrigados a plantar para se sustentar, e, e viviam bem dessa maneira mas a, a, a possibilidade de queixar-se de corrigir aquilo que na visão de Josedebe e na visão do mundo realmente era uma injustiça feia grande, grave que o governo romano tinha cometido ele foi lá buscar nós comentamos acredito que na semana passada ...sob a abertura das escrituras e a advertência do plano espiritual... ...mostrando que nós nunca estamos isentos ou pobres de orientação e de inspiração. Muito bem. Mesmo assim, o Joschedebe insiste em se queixar, porque ele não se conforma. E aí que eu gostaria de fazer um paralelo, né? Nós todos temos essa dificuldade de não nos conformarmos com situações que estamos vivendo e que nós nos julgamos é, espoliados, injustiçados. E temos dificuldade em enxergar a nova condição e nos acomodarmos a ela em benefício do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento moral. Porque no, no explicar de Emmanuel, eles viviam uma vida de alegria, possível dentro da nossa existência material. O rapaz era muito forte, jovem, plantava, tinha um bom relacionamento, as terras eram de propriedade do Joshedeb, então eles tiravam da terra o cultivo com muito esforço, mas viviam em harmonia, estudavam a lei, o pai já era muito idoso, a irmã a Abigail cuidava dos dois nos afazeres femininos, dava conta de tudo com harmonia, com equilíbrio, com amor se nós pensarmos essa é uma situação muito ideal, de felicidade lógico, despida das, dos excessos materiais de que eles se revestiam antes da intervenção romana mas será que nós não temos a necessidade de aprender a condução dos desígnios de Deus que nos orientam sempre no sentido de nos pôr à frente da nossa própria condição de consciências em evolução para nos livrarmos daquilo que não está nos fazendo bem. Provavelmente o excesso de conforto não estaria beneficiando esta família e passavam por um momento de acerto. Né? Nós reencarnamos para isso, para crescer e para acertar os débitos que contraímos perante a nossa própria consciência. E aí vem a situação, o velho Josedebe apela, sai mais penalizado ainda, porque o pouco que ele tinha foi lhe retirado, e ele volta para casa e choroso e diz aos filhos, olha, eu não sei porque que eu estou no desamparo de Deus. O nosso povo é fiel e eles têm todos os méritos por isso, nós somos eternos devedores desse povo que nos legou a condição de acreditar no Deus único e imaterial, mas ele cobrava isso da própria lei. Se nós somos o, espírito, o povo escolhido, por que é que Deus me desampara e não me permite é buscar a justiça e aí não estamos nós nos enxergando em diversos momentos da nossa vida quantas vezes nós dizemos mas poxa eu vou ao centro, eu aplico o passe eu faço preleção, eu rezo eu tomo água fluidificada, eu leio o evangelho e por que, é que eu tenho que sofrer por que, é que eu tenho que amargar situações desagradáveis como se o Pai tivesse prazer nessa situação de nos ver sofrer. Na verdade, Ele nos quer melhorados e nos permite sofrer colhendo os frutos que nós mesmos fomos os responsáveis pela semeadura. E mais, nos dá a misericórdia, porque Ele nos permite colher em prestações quando o interesse de Deus é que nós venhamos a nos acertar, sem que com isso precisemos quebrar. Ele nos quer transformados, modificados. A única coisa que precisamos quebrar é o nosso orgulho, a nossa vaidade o nosso egoísmo. Então, nesse instante em que ele chega todo choroso, e ele queria ver em, G em Gesiel aquele filho forte, jovem, diferente do pai que já estava ao quebrado, que dissesse, não, eu vou à frente dessa demanda e vou enfrentar os nossos opositores. Mas, espírito evoluído que era, ele diz ao pai apenas: Meu pai, por que vos atemorizardes? Deus nunca é avaro de misericórdia. Então, assim, tirou tudo por Teimosia, de Joxedebe, mesmo com as escrituras dizendo para que ele se curvasse diante da, da provação que o pai corrige os filhos como um pai encarnado corrige os seus rebentos e ele não aceitou mesmo recebendo o alerta e, e se queixa de Deus então o filho diz a ele o pai nunca é pobre de misericórdia são palavras de Gesiel que eu leio aqui, os ensinos sagrados nos ensinam que Ele, Deus, antes de tudo, é pai desvelado de todos os vencidos da terra. Porque os nossos problemas normalmente são gerados aqui, na terra, isso quer dizer na vida material, porque nós nos enroscamos com a ilusão, com a ilusão transitória do poder, da justiça com J minúscula, que é a justiça do mundo que é completamente falha, nós só podemos ter justiça efetiva em Deus, que é justo porque é perfeito, porque tem a visão global diferente de nós. Por que lastimar, diz Gesiel, se amanhã mesmo com o socorro divino poderemos sair dessa casa para buscar outro em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto, Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através de oceanos, do deserto? Por que negaria então o seu apoio a nós que tanto amamos nesse mundo? Ele é a nossa bússola, ele é a nossa casa. Eu me emociono quando leio palavras como essa, porque para o Espírito imortal, que somos todos nós, é, esse conceito ele é muito profundo. Deus é a nossa bússola e é a nossa casa. Nossa casa é aquele lugar onde você se sente bem, seguro, à vontade, reconhecido. Né? E é assim que nós precisamos nos sentir perante o Pai Criador e profundamente bom. Né? É Jesus, o nosso mestre, que o classifica assim, paizinho, né? que eu não sei exatamente a expressão utilizada no dialeto aramaico, mas era dessa forma que o Cristo se reportava a Deus, como um pai muito querido, porque Ele é amor, porque Ele não é o, o Deus dos exércitos, vingador, e, 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 que cobra dos, dos filhos frágeis, Ele nos quer fortalecidos, Ele conhece melhor do que nós a nossa fragilidade. Então, Jos Joshedeb é para nós uma, um espelho muito difícil de enxergar a nossa própria fragilidade humana. E Gesiel é aquela voz superior de quem já sofreu e por sofrer aprendeu a reconhecer que nós precisamos sempre escolher o caminho do bem, da luz e da verdade... Mesmo que isso nos custe caro, que nos custe uma vida de dor e sofrimento. Porque o que é isso comparado à nossa consciência pacificada, atendida, perante o nosso tempo de existência? Qual é o nosso tempo de existência? Nós somos seres imortais. Então, se custar para nós uma existência de dor... O que nenhum de nós pode dizer que passou uma vida inteira encarnada sofrendo pode passar com algumas dores, mas a misericórdia de Deus fecha uma porta, abre uma janela, nos concede tantas oportunidades de nos beneficiar com amigos queridos, com uma doutrina redentora, com palavras, com a, a própria criação, a natureza quantas vezes nos conforta nós prescindimos de todos os apoios humanos e temos, às vezes, num animal de estimação, numa plantinha, num peixinho dourado do aquário, aquele que nos faz companhia, que nos alegra o dia, com quem trocamos as nossas ideias, na verdade, dialogamos, monologamos. Né? Mas nenhum de nós está isento nesta vida, neste mundo de expiação e provas, de compensações. É isso que Gesiel traz para o Pai. Por que, que você está duvidando da capacidade infinita de misericórdia do Pai? Ele nos guiou, abriu o mar para que nós passássemos, nos alimentou no meio do deserto. E você acha que Ele seria pobre para socorrer a nós que desejamos o trabalho honesto? Então, esta passagem do, do nosso querido Joschedebe, é, nós não estamos criticando, mas é, enxergando na sua fragilidade, a fragilidade humana que nos toca a todos. E em Gesiel, aquele, aquela voz sábia, mas a sabedoria que vem da experiência, ele não se alterou Ele não falou com a voz Áspera para o seu pai E vamos combinar Que ele tinha todo o direito Porque ele e a irmã Insistiram Enormemente Com o Para que ele não fizesse aquilo E mesmo assim ele insistiu Em nenhum momento nós vemos A censura na voz E isso para mim é um, um ponto importante Porque nós tratamos Os nossos afetos Aqui dentro da minha casa Muitas vezes de uma forma muito diferente Vergonhosamente Mas nós precisamos aprender A não criticar A não Cobrar dos nossos Companheiros de jornada Daqueles a quem devemos Respeito e gratidão Principalmente na pessoa dos nossos Ascendentes um pouco do que Gesiel eh, elegantemente demonstrou aqui na passagem.
0: Muitas vezes somos ovelhas fora de casa, né? no nosso no nosso serviço, na escola, nos campos, nas ruas, nas construções, né? e dentro de casa agimos com rispidez, com intolerância, com o um rigor que... Muitas vezes não tem sentido é, muito, bem, muito bem, Afonso Muito obrigado Fatinha, eu gostaria de ouvi-la, querida Fatinha, precisa habilitar o microfone Querida
2: Desculpe, mas eu sempre esqueço Né, Marcelo ah, Eu me prendi Bastante a esse trecho, onde o filho tenta, através das escrituras, convencer o pai, porque ali veio uma mensagem tão importante para que o pai não lutasse contra a, as leis ali impostas a ele, e, mas ele não se dá por vencido, ele vai à luta. Ah, pelos seus direitos não que não tivesse lá suas razões mas foi como um aviso não vá não mexa com isso ah, nas escrituras veio essa mensagem e ele não levou em consideração ah, e a, o respeito do filho com o pai ah, a se desculpando até por ser contrário à opinião do pai. Então, a união dessa família tinha um valor muito grande. Então, a, a, era um amor era que veio, a, e a gente sente uma força muito grande na família que veio da mãe. Aquilo não foi depois que a mãe morreu, já era de antes. Uma fé, uma a união daquela família e o, pai, e o pai não seguir os seus conselhos e o desenrolar todo que acontece uh, mexe, nos comove muito porque é, até hoje fazemos isso muitas vezes estamos com problema vamos falar, ah, vou abrir o evangelho para ter uma inspiração Vem a inspiração aberta, linda, maravilhosa, mas parece que nós não queremos ver. E erramos nas escolhas. Então, ali foi um erro de escolha. Um erro que, no fim, ceifou a vida dele e quase dos filhos também. E foi tanto sofrimento.
0: Exatamente. Mas
2: tinha que ser assim para que esse filho maravilhoso trouxesse na história toda que venha a seguir ensinamentos maravilhosos. Sem dúvida. Então, foi muito comovente, é para mim muito comovente ler esse livro a cada trecho.
0: É, e, ele, e termina essa fala, né, Fatinha? O rapaz suspirou e disse resignado. Resignado. Que, disse resignado, né? Que Deus nos proteja. E Deus nos
2: proteja, sim. Muito lindo.
0: Verdade. Obrigado. É, Bruno, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
3: É, nessa... É, são muitas... Muitas... Né? Mas... É uma das coisas que a gente não pode deixar de salientar aqui que aprender com os erros alheios é a forma mais econômica de ensino disponível na nossa vida. Né? Porque nós aprendemos com os outros. Nós não temos que pagar o aprendizado quando nós é, escolhemos mal os caminhos e nos equivocamos na nossa escolha. É, tudo indica, é, mas também não necessariamente é verdade, mas a gente gostaria de fazer esse comentário, porque é um assunto que a doutrina espírita traz com muita lucidez e com muita luz, né, para que a gente possa entender, mas no caso de José Deve. É, tipicamente, nós temos aqui um caso é, onde ele estava sendo deparado com alguma dívida, algum débito que ele deveria ter com, é, é, contraído em outras encarnações. E, através desse débito, dessa escolha é, infeliz, equivocada que ele fez em outras é, em, em outras encarnações, ele pode ter conseguido um desequilíbrio é, das leis, né? E nesse momento em que ele estava sendo provado, e nesse momento que parecia ser injustamente, ele estava perdendo aquilo que ele... a propriedade, aquilo que ele batalhou, aquilo que ele trabalhou, aquilo que ele pagou para ter, né? Então de forma injusta, aparentemente poderia ser encarado como sendo é, uma cobrança da lei de ação e reação. Talvez, em uma outra existência, ele tenha feito a mesma coisa para uma pessoa, para um espírito. Ele tenha feito essa pessoa sofrer, ele causou um desequilíbrio. E, e diz a lei né, que, quando a gente causa esse desequilíbrio, nós temos que nos... É, reequilibrar, né? Nós temos que acertar os nossos equívocos do passado reparando aquilo que nós desequilibramos, aquilo que nós, mal, o mal que nós produzimos, né? Reparando o mal que nós produzimos é, ou então é, também muitas vezes dos irmãos que deixamos desamparados, desamparados na outra encarnação. Então, se isso fosse verdade, a gente pode observar na história de José Debe, como Deus, como pai, ele é misericordioso. Embora seja verdade que o espírito de José Debe era devedor da lei e precisava acertar isso com a lei, olha só que oportunidade que ele teve, né, de, por exemplo, se tivesse escutado os filhos. Primeiro, a gente pode citar aqui o fato dos filhos que ele que ele teve né olha só Deus colocou duas almas iluminadíssimas no caminho dele que ofereceram durante o tempo todo né uma sugestão onde ele poderia escapar disso daí né se ele fosse se talvez ele aceitasse aprender a lição ele tinha causado desequilíbrio de forma humilde é, se ele pudesse é, de uma outra maneira engolir um pouco o orgulho o egoísmo a vaidade da raça né? é, como o povo hebreu né? então talvez se ele tivesse optado por esse novo caminho, ele tivesse se acertado com a lei de ação e reação de, de uma outra maneira. Porque vale lembrar que sempre quando a gente causa esse desequilíbrio e nós temos que nos acertar com essa lei, nós temos que fazer de forma é, resignada, com um amor, com um entendimento do motivo pelo qual nós estamos passando por, por essa situação. É, somos os responsáveis por aquilo que plantamos, né? Plantamos, é, mas é, somos obrigados depois a acolher, né? Então, é isso, isso que me, me, me toca muito nesse capítulo e me faz pensar a respeito disso daí. No capítulo também, ele fala um pouquinho daquilo que a gente falou no começo, né? Da verdadeira fé, né? É, da fé que transporta montanhas, como a Fátima colocou, da fé que movimenta os obstáculos que nós temos na nossa vida, na nossa existência, que temos que percorrer para o aprendizado e como oportunidade de ensino, é, saiu lá na hora né, o Salmo 23. E o, e o Salmo 23, né, que foi... É, é, feito pelo rei Davi, né, é, uma, é um verdadeiro hino à fé, né, ele diz lá, né, o senhor é meu pastor e nada me faltará, né, e, e, e até numa parte ali que, é, que, é, que, é, que eu, eu acho muito importante desse salmo, né, que ele fala assim, né, mesmo, né? mesmo que eu andasse, né, mesmo que eu andasse pelo vale das sombras da morte, né? ele tem a certeza que Deus, que o Pai, que em sua misericórdia, jamais iria abandoná-lo. E é isso que a gente vê o Gesiel recomendando para o Pai dele. Né? É isso que a gente vê é, em todo o tempo o Gesiel fazendo isso, demonstrando Amor, confiança, demonstrando fé, fé incondicional, né? aquela fé que diz respeito a que nós sabemos que Deus está no controle, né? que um espírito iluminado como Jesus está no controle da embarcação. Ela não está simplesmente desgovernada ao sabor dos ventos. Né? Então, isso eu acho muito importante que a gente... Relembre desses conceitos que a doutrina espírita nos traz aí com muita sabedoria.
0: Beleza, Bruno. Mais uma vez, né? Meu pai é o piloto do avião, né? Exatamente. É, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida.
2: Ah, eu vou, eu vou fazer. Hoje eu só vou ouvir. Hoje eu só vou ouvir porque realmente acho que todo. Tudo
3: que vocês já colocaram até agora é realmente aquilo que, que a gente precisa aprender, né? E é tendo o exemplo assim tão forte, a gente repensa
2: as nossas atitudes, com certeza.
0: Sem dúvida. Então, depois quando, olha só, quando eles são presos e são levados para é, para prisão, né? Depois que o que o soldado é, Zenas vai buscar, vai buscar o velho e os dois filhos, né? É, olha só como é que o Emmanuel coloca. O velho colocou, colou a destra ao peito opresso, enquanto Gesiel parecia, pareceu meditar um instante. Todavia, revelando a firmeza do seu espírito resoluto, o jovem exclamou, Deus nos protegerá. Então, mesmo, mesmo quando ele acabou de, de, ser, de ser preso, né? Já anteriormente, no dia anterior, é, que Deus nos proteja, né? Porque ele, ele tentou argumentar com o pai e o pai, mesmo assim, quis ir lá, tirar satisfação com o Licínio Minúcio, né? e deu no que deu e aí depois ele foi preso após atear fogo nas propriedades lá do do, do algoz, né, vamos dizer assim e mais uma vez o nosso querido Gesiel demonstra essa grandeza, né com a resignação com o coração repleto de resignação, né que ele trazia em si, né Deus nos protegerá ou oh, foi a gostaria de te ouvir, querido José Fernando Folharini Da nossa São José do Rio Pardo
4: Bem Marcelo a, a questão da harmonia familiar Não resta dúvida Eu até pediria licença para ler Um, um parágrafo do, do, Da obra aqui no, no, Nesse primeiro capítulo Que para mim fica muito marcante Essa harmonia Esse grupo familiar Bem trozado, né? que depois, infelizmente, pelos desejos do Yosefet, no sentido de, de fazer justiça, de reaver o que havia sido lhe tirado, tomou outro rumo. Mas diz assim: está na página 16, o último capítulo, ou perdão, o último parágrafo. Invade a página 17. Avança né, pela página 17. E isso ele, tá, ele vai falar Após ter apanhado A primeira vez Antes de chegar no mercado Esposo dedicado Enviu Vara Quando aquele mesmo Licínio Minúcio gestor do império Anos antes Instaurara nefando os processos em Corinto A fim de punir alguns elementos De sua população descontente E rebelada Como ocorria agora Por causa da da, da, dos, dos crimes dos escravos é que, ele, que eles foram chamados novamente, né? Sua grande fortuna pessoal foi extremamente reduzida e houve de amargar uma prisão injusta resultante de falsas acusações que lhe valeram pesados de sabores e terríveis confiscos. Sua mulher não havia resistido aos sucessivos Golpes que lhe feriram fatalmente o coração sensível, mergulhando-se na morte, ralada de acervos desgostos e deixando-lhe os dois filhinhos que constituíam... Aqui começa... A coroa de esperança da sua laboriosa existência. Gesiel e Abigail desenvolviam-se sob o carinho de seus braços afetuosos e por eles no acúmulo dos sagrados deveres domésticos, sentia que a neve da estrada humana lhe alvejara precocemente os cabelos, consagrando a Deus as suas mais santas experiências. A mente lhe veio então, mais viva, a, silhu a silhueta graciosa dos filhos. Era um lenitivo conhecer o sabor agradável das experiências do mundo, a benefício deles O tesouro filial Compensava o das flagelações Em cada acidente do caminho A evocação do lar Onde o amor carinhoso dos filhos Alimentava as esperanças paternas Suavizou-lhe as amarguras É claro, é patente mano deixa isso mais cristalino Do que a água mais limpa Que a gente possa imaginar que esse lar era estruturado. E foi estruturado pela mãe, que obviamente veio a, a, a perecer na questão do primeiro golpe que o Lucínio causou à família. Mas ele, Iosefé, ficou firme por causa dos filhos. Ele se manteve íntegro dentro dos conceitos religiosos que ele seguia e o que o levou, infelizmente, a querer fazer com que essa lei fosse cumprida. Porque ele relata isso em várias passagens aí no capítulo, né, no, nesse capítulo primeiro, na, nas folhas 22, 23, 24, né, que ele queria que a justiça fosse cumprida. E, e, ele tinha o coração revoltado com os crimes que o, o Licínio já havia perpetrado contra eles. E ele não se controlou. Mas é como eu disse já uma vez. Será que eu me controlaria? Não, não sei. Acredito que não. Você apanhar no rosto, ter a tua, o, a, os teus bens retirados porque, é, como fruto do teu trabalho reto e honesto, retirados porque o outro manda mais, o outro é além. a lei, a carteirada, né? Lá atrás... Eu sou o ensino Minúscio e ponto final. Eu sou representante de Roma... Você perdeu, está acabado. Então, eu entendo... Que ele, coitado... Não é que ele fraquejou. Ele estava seguindo a lei deles. Ele queria que a lei deles fosse cumprida. Que ele fosse... Que ele recebesse... E fosse, obviamente... É, restituído naquilo... Que, infelizmente e foi retirado, injustamente, provavelmente, né? E assim estava, seria pela segunda vez. Então, acho assim, essa família, como está aqui relatado nesse, cap... nesse parágrafo, Emmanuel deixa claro, ele lembra dos filhos, logo após ter sofrido a afronta física, lembrou da esposa, mas tudo isso veio por terra, quando ele passa pela segunda afronta, né? E aí... Infelizmente, como disse a Fátima, tinha que acontecer. Fazer o que? Tinha que acontecer. E ele sucumbiu, ele não resistiu. Ele poderia ter tentado resistir, mas aí acredito que a própria lei causou conflito nele. Não, a lei manda. Eu vou atrás, é meu direito. E como você falou, né? Como o Gesiel se manifestou, né? É, que Okay? Seja feita a vontade de Deus, né? Diante daquela passagem que o pai insiste, né? E ele fala, ah, então que Deus nos proteja, né? Que Deus nos proteja. Que Deus nos proteja. É. Isso. é. E Deus protege sempre. Vamos fazer o quê? É que a gente não conhece os meandros que nos trouxeram aqui, o que causamos, não é? Verde também não era diferente ele só queria justiça coitado, até talvez para manter a família unida no trabalho e, e garantir o futuro dela era isso que ele queria ele acreditou naquela naquele édito falso que o Verde mandou ler lá no, de público né? que tudo seria atendido que era uma armadilha né? a armadilha a armadilha, muito bem feita, aliás. Acredito até que eles que não participaram como escravos da revolta de Corinto foram os que saíram mais perdendo. Porque o Ioseved é, é morto, Geisel é levado às galeras, né? e como você disse, eu acho que é na página 45 que o Justino fala para Abigail, já no capítulo 2, é, ela pergunta: e meu pai? Teu pai morreu. E você fuja daqui, de Corinto, o mais rápido possível. Mas o meu irmão, ah filha, quem vai para as galeras não volta mais, né? É um negócio assim que ele que ele fala. É tem 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 numa parte aí que ele fala isso. Quer dizer, é a condenação, né? A galera é a capítulo, É a galera é a, é a condenação final. Não tem como vencer, né? Quem vai não volta. Eu acho que só dois voltaram, né? Foi o Gesiel e o Ben <risos> o
0: Ben da, daquela o ben história famosa.
4: Aquele, aquele filme que é maravilhoso, né? Também. Mas eu acho que só os dois conseguiram voltar. E na mesma situação, né? O Benhur também lá ajudou o, o rapaz, que era da, da galera, o chefe, né? E se tornou até filho dele, né? Então é assim. É... A harmonia dessa família era alicerçada em Deus, que a mãe, que nós vamos ver mais para frente, nos capítulos da frente, batalhava sempre por falar em Deus, em Deus, em Deus. E ruiu, porque aí é aquilo. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, né? Então aí, Eusevede escolheu o dele. Né? É assim que eu vejo.
0: O Fatinha, quando ele falou ben né, Fatinha? Isso nos remete a Tchalton Suspiro Reston, né? Tchalton Reston.
2: Ai, meu Deus. Foi tão bom. <risos> Bons tempos. Ah, é um Bons filmes. É um né?
0: grande filme. É, é, um filme, grande filme. filme de, né? é o filme que mais ganhou Oscars até hoje, né? O recordista. Né, é hoje. Sim. Exato. Um
2: clássico é. imperdível para qualquer época.
4: É. Exato.
0: É. Muito bom. O é, Fabinho, antes de, de ouvir o seu comentário, diante de, diante de tudo que nós falamos aí do Yoshedebe, né, e do, e do Gesiel, você vê, né, o Gesiel disse, né, Deus nos protege, Deus nos protegerá. Aí, quando eles são presos, lá no finalzinho do capítulo, depois que eles transpõem a cancela lá da propriedade, o Josh, Yoshedeb né? Porque a gente fala Joshedeb, mas o J não existe em hebraico, né? O que existe é Yoshedeb né? Mas tudo bem, eu, a gente não não tem esse rigor aqui, né? Nos nossos comentários. É, então o, ele diz assim: o, Agora quem diz é o próprio o próprio pai, né? Senhor, compadece-te do nosso amargurado destino. Gesiel apertou-lhe docemente a mão né, depois que o, que o pai falou isso Gesiel apertou-lhe docemente a mão encarquilhada como nosso querido Afonso gosta de dizer né, como a lhe pedir resignação e calma e o grupo marchou silenciosamente à luz das estrelas muito bom mas nós
1: não podemos esquecer que ele pede o nosso amarguroso destino, mas destino esse que foi construído, pedra, pedra pelo próprio. Né? E aí, mais uma vez, estamos nós. Nós nos rebelamos contra os aguilhões, enfrentamos aquilo que não é para ser enfrentado e depois rogamos a Deus que amenize o duro caminho que nós temos pela frente.
0: você acho que nós estamos precisando parar um pouco para pensar, né, Marcelo? Sem dúvida. Não, mas o que eu quis chamar a atenção é que no finalzinho, quando ele viu que o destino estava traçado, aí ele, quando ele diz, Senhor, compadece-te do, do nosso destino, do nosso amargurado destino, então você sente uma ponta de arrependimento da, da escolha que ele reconhecia que era equivocada agora, né? Ou seja, ele estava caminhando para a prisão, entendeu? Mesmo no momento
1: em que ele deixa a, 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 a propriedade singela, simples, sim, sim. ele sim. era um cara de posse, que ele olha para trás e vê que realmente era um recanto ali amoroso, prazeroso, né? Abigail cultivava as rosas, a casa toda era perfumosa, a casa, embora simples, vivia num clima de harmonia. E nós outra vez somos assim: a gente acaba de fazer a besteira, a gente olha para trás e fala, ah, puxa, eu era feliz e não sabia. Estes somos nós: sempre Exatamente. pacientes, ansiosos, né? sem refletir, sem meditar e sem nos submeter à superioridade moral de Deus, na sua imensa bondade, amor e misericórdia.
0: Sem dúvida. This is us, né? Estes somos nós. É que, aliás, é um seriado do Amazon Prime que quem, vale a pena ser assinante do Amazon Prime só por causa desse seriado. Impressionante, como ele é bom. Vai né? ter continuidade agora esse mês de agosto, sabia? Sabia, vai começar a quarta temporada, né? Muito bom. É, Fabinho, gostaria de ouvi-lo, querido
5: Oi, gente, muito bom estar tá aqui com vocês Apesar de é, ter chegado no meio já né, da segunda parte Mas obrigado pela oportunidade é, Eu pensei que eu tinha uma, uma ou no máximo duas coisas para falar Mas quando vocês vão falando, vai me fervilhando né, a cabeça E o Bruno falou uma coisa que Agora o Afonso coroou no final... Que eu acho que... É muito importante... Sobre a... Em primeiro lugar... A misericórdia de Deus... E depois... Em segundo lugar... A reação... Às nossas ações... Antes... Deus nos cerca de misericórdia... Em primeiro lugar... Então... A gente viu é, que essa parte aqui, olha só, olha que interessante. Quando eles abriram por acaso em Provérbios capítulo 3, versículo 11 a 12, saiu assim: ó, Filho meu, não reje rejeites o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama assim como o Pai, ao Filho, a quem quer bem. Então estava se tratando ali de uma repreensão, porque as mãos abençoadas de Gesiel não abriram num lugar onde a espiritualidade superior não quisesse que eles lessem para aquele momento, não é verdade? Então era a palavra para o momento. Ou seja, o Senhor... É, Yohedep Or Yohedep Ele estava é, Diante de um corretivo Que o pai amoroso aplica no filho né, Para é, Corrigir rota E ele recalcitrou contra o aguilhão né, E ele é, Que estava Banhado de misericórdia ali Com Abigail Com Jeziel. Com a chácara cheia de rosas, com a terra arada, né? com as árvores cujas sementes vieram de Roma e tudo mais, ele é, não fez bom uso da misericórdia. E o que aconteceu? Então ele precisou do corretivo da, é, da lei, da lei com L maiúsculo, e aí entrou em vigor a reação às ações dele. E aí entra em vigor, em vigor o efeito, as causas que ele tem causado. E a gente pode ver isso é, na obra de Emmanuel em vários lugares. Como, por exemplo, quando Publius Lentulus, depois, é, naquele sonho com o juiz, o juiz fala assim para ele: Olha, até aqui nós cuidamos de você com a misericórdia. Agora você vai daqui para frente quando você encontra com o mestre, quando a sua filha é curada, quando você tem um anjo na sua casa que é a Lívia, e assim mesmo não adianta nada, então agora você vai sofrer o efeito da lei. Né? Agora você vai sofrer a reação às suas ações. Aquele homem que você é, separou o filho dele dele, né? quando ele deu, jogou uma pedra na sua carruagem... Ele vai cobrir o seu destino de dor agora. É. E é assim, é assim. Então, Josué tomou a decisão que todos nós tomamos. Nós não aproveitamos a misericórdia de Deus e deixamos com os braços abertos que a lei é, que a lei venha é, sobre nós. Né? Esse é o, o primeiro comentário que eu queria fazer quer dizer, esse comentário que eu quis fazer depois que eu vi o Bruno e o Afonso falando <risos> mas o comentário que eu queria fazer já desde que comecei era é o seguinte eu estava sentado num banco da praça com o meu cunhado o meu cunhado é católico mas ele é católico é, é, dedicado, mesmo né? não é um católico por convenção como é, eu já fui algum dia Católico praticante. Obrigado, Afonso. Então, é, ele falou assim, Fábio, eu moro numa casa é, confortável com a minha família, né? eu tenho cinco filhos, eu moro numa casa confortável com a minha família, porque eu fiz essa escolha. Eu quero aproveitar esse momento com os meus filhos, enquanto eles são pequenos, e com a minha esposa, mas eu não tenho é, reservas, muitas reservas, talvez nem suficiente para o final da minha vida, ele falou para mim. Aí eu fiquei só ouvindo o que ele estava falando né? e falei assim, puxa vida, realmente é, conhecendo a vida dele, ele faz de tudo pela família dele, esse homem. É uma, uma das pessoas mais dedicadas assim, que eu conheço, sabe? E aí ele falou a seguinte frase para mim, ele falou assim... É, porque eu sei que se Deus quisesse, eu teria mais recursos agora. Porque para ele, isso é fácil de acontecer. Mas por algum motivo, ele quer que os meus recursos sejam contados. Por algum motivo, ele quer que seja assim. Porque senão seria diferente. E se ele quer que seja assim, eu aceito de bom grado e eu vou é, ser feliz com o que ele me dá. Confiando que lá na frente ele vai me sustentar de alguma forma. Porque agora eu estou fazendo o meu melhor. Nossa, isso para mim foi foi a lição da temporada. né? Muito bonito, foi a lição da temporada. Eu falei assim, puxa vida, que fé. Né, Afonso, que fé, valeu, tá valendo, a escola dele entrou no coração dele, né? e às vezes a minha escola não entra no meu, mas ali eu estava vendo um testemunho, né? Uma, uma, uma escola que entrou no coração de alguém, eu falei assim, puxa vida, que bonito isso, que lindo isso, o que esse homem falou, e a gente não confia, o meu chefe, uma vez eu perguntei assim para ele, é, você acredita em Deus? A resposta dele pra mim foi assim... Eu acredito na minha conta bancária. Foi uma, uma resposta assim... Lógico que foi dura, mas eu entendo o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte... Eu acredito no meu esforço... né, para, para me garantir o meu sustento e para garantir o que eu preciso na vida. Foi o que ele falou... Foi o que ele quis dizer, interpretando com, com bons olhos aquela frase dele, né? Mas é, nós somos muito pequenos diante de tudo. Né? Nós somos muito pequenos diante da, é, da magnanimidade da vida. Nós somos muito pequenos e nós somos muito arrogantes, acreditando que é a nossa conta bancária que vai nos salvar. E ignorando a resposta que Jesus deu para aquele mancebo é, que era varento, né? falando assim, olha, meu filho... Isso aí tudo que você tem ó, né? Então é... aí vem a frase né que eu vou ler aqui agora do, do livro né que fala assim ó é o é a sapiência do, do Gesiel falando para o pai dele depois que perdeu tudo depois que perdeu porque pensa bem a dor do homem né perdeu tudo que ele conquistou no final de uma vida... onde ele já está cansado... onde ele já não tem mais forças... perder até o que ele conquistou... com, com um esforço próprio... e não ter mais nada... e aí o Jeziel fala assim... por que lastimar... se amanhã mesmo... com o socorro divino... com o socorro divino... é a mesma coisa que o meu cunhado falou... né? com o socorro divino... poderemos sair desta casa... para buscar outra em qualquer parte a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto Por que negaria? Não, olha só. Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Deus Não, por que negaria então seu apoio a nós que tanto o amamos neste mundo? Ele é a nossa bússola ou seja, nós estamos perdidos. Para onde ir? Para onde ir no deserto da vida? Para onde ir? Né? E Ele é a nossa casa. Ou seja, é nele que nós devemos morar. Achei, achei assim, fantástico isso. E isso é o grande convite, é o grande convite de é, amar a Deus sobre todas as coisas isso é amar a Deus sobre todas as coisas né um convite para nós e não terás a dois senhores, né, também então achei assim muito linda essa essa parte e, e era o que eu queria comentar com vocês casando com, com a vivência que eu tive essa semana é isso gente Pessoal, é, o
0: nosso tempo já esgotou-se e se alguém quiser fazer algum comentário adicional, eu vou pedir que seja breve e também a gente, eu acho que o capítulo primeiro é, foi bem destrinchado e nós podemos então dar início ao segundo capítulo na próxima semana, ok? Beleza? Beleza.
2: Beleza. <risos>
0: Então, maravilha, então eu gostaria de agradecer uma vez mais a oportunidade desse encontro, que para mim é uma alegria permanente, né? É praticamente uma terapia, né? E uma terapia que não custa 600 reais a sessão.
5: <risos>
0: e, então eu gostaria de, de agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, aos benfeitores espirituais a oportunidade desse estudo. E, se Deus quiser, todos tenhamos uma semana produtiva e, na próxima semana, iniciaremos essa, esse segundo capítulo. Um grande abraço, Fatinha. Um grande abraço, Bruno, Adriana, Zé Fernando, Afonso, Fábio...